1: Szép napot mindenkinek, 10 óra elmúlt, 10 perc el én Fehér Marian vagyok, és már is kezdünk a Pont Jókorban. A nap embere Gró Ilona zenepedagógus, a módszer kitalálója. Ő mesél az életéről, a közös éneklésről, az egymásra találásról, ami létrejön a szülők és a gyerekek, valamint a családok között. És már hagyomány, hogy ezzel a közös énekléssel, játékkal és gyerektánczázzal, könyvemutatóval ünneplik az anyák napját. Idén 15. alkalommal várnak mindenkit május 7-én, együtt köszöntsék az édesanyákat, nagymamákat. Az ország minden pontjáról és a, a határainkon túról is érkeznek majd a ringató vezetők. A vendég pedig Grillusz Vilmos lesz. Hát ezekre is, ezek kapcsolatban is kitérünk magára a ringató módszere, de Gánigró Gró Ili életére is. Ő a napembere, Ezen után már is kezdünk.
0: A napembere Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: És vendégem a Nap Emberek Gányi Gró Ilona, zenepedagógus, a ringatómódszer kidolgozója, illetve ringató alapítója. akit köszöntök. Szia!
2: Igen, szervusz, Mariam!
1: És itt adás előtt beszélgettünk róla, kiszámoltuk, hogy közel 20 éves, 19 éves a módszer, vagy ha 19 éve kezdtél el vele dolgozni. A te életedben a zenepedagógia, a kisgyerekes családokkal való foglalkozása sokkal hamarabbra datálható? Igen, igen. Még tizen plusz évvel. Amikor
2: úgy, úgy hozta a sors, hogy én a kisgyermekkori zenei neveléssel foglalkozom, illetve azt tanítottam Szexárdon a tanítóképzőfi akkor kezdtem el foglalkozni kisgyermekes családokkal is. Ez 1991-ben volt. Semmi hasonló nem volt még akkor, semmilyen családi program, zenés program, vagy Bármilyen is, bármilyen tartalommal. Nem létezett. Egyszer valaki nekem azt mondta, hogy te akkor egy új műfajt teremtettél, és én úgy elcsodálkoztam rajta, mert erre nem, nem gondoltam. És belőled ez jött? Jött is, meg kérték is, meg adódott, szóval olyan sok helyről olyan érdekes volt ez, hogy ugyanaz az egy dolog, hogy én próbáljak valamit mutatni a felnőtteknek, a szülőknek, arról, hogy egy kisgyereket hogyan veszünk körül zenei értékekkel, mi az, ami egy pici gyereknek való, ez nekem valahogy úgy tálalta a sor, vagy nem tudom, hogy hogy fogalmazzam meg, hogy több oldalról is ugyanarra felé
1: terelt. Találtam egy olyan cikket, amiben te, vagy egy interjút, amiben te mesélsz a saját gyerekkorodról. Ah. És a, előttem felsejlett egy kép a Komlói Igen. otthonról, a bányavárosról, Igen. a bányász édesapáról, aki Igen. egyébként a munka után lezuhanyozva frissappan olvas. Igen. Így a, volt. a karosszékben, és közben anya vasal. Hát, hát ez te, pontosan. Te, hát te mondtad azért. <gül> te te voltál. Csak, csak hogy annyira meg, ez megjelent ez a meg kép. Volt és szép. Igen. Nekem Igen. is az jut eszembe róla, hogy, hogy ez egy nagyon meghitt, és hogy minek után édesanyád otthon volt azért, te otthon tölthettél elég sok időt. Úgy tűnik nekem, hogy volt rád idő és figyelem. Igen. Szóval, hogy valahogy, mintha kicsikorottól kezdve, te hordoznád magadba azt, amit majd később tovább tudsz adni, de, de, de ezt te is kaptad? Tehát én nagyon
2: sok szeretetet, okos szeretetet, így, hogy visszagondolok most már felnőttként, hogy, hogy azt a jófajta szeretetet kaptam én a családomban, az anyukámtól, meg az apukámtól, nem azt az elhalmozósat. Hú. Mindenünk volt tulajdonképpen, amire szükségünk van a hétköznapi életben, és és egy nagyon békés, nyugodt, szeretetett, sok okos gondolatot kaptam a szüleimtől. Ezzel vérteztek fel. De erre az ember így felnőttként jön rá. tát, akkor, akkor csak így visszagondolva, és amikor, hát most már én is így nagymamaként emlékszem vissza a gyerekkoromra, meg a, a szüleimre, most érzem azt, hogy hogy élnek bennem ők. Tehát, hogy... Az
1: úgy, hogy vagy a folytatásuk. Igen.
2: Hogy jönnek elő azok a gondolatok, azok az értékek, ami, ami szerint engem emberré neveltek.
1: Ez nagyon fontos, és azt képzelem, hogy ez egyáltalán nem baj, hogy csak felnőtt fejjel tudatosodik, sőt, még azt is megkockáztatom, hogy az sem akkora baj, hogyha a legtöbb része akkor tudatosodik, amikor ők már nincsenek, mert egyrészt azért, amit te is mondasz, hogy mert ilyenkor megtapasztalod, hogy ott él benned, ami, ami nagyon Egy jó van. érzés, megenyhíti a, a hiányt, a hiány. meg, meg a fájdalmat. Másik oldalról meg ezek azok a dolgok, szerintem, amit az élet különböző kritikus pillanataiban kiderül, hogy van neked ilyened, amihez vissza tudsz nyúlni. És ezeket nem látjuk minden nap. Igen. Tehát akár ilyen emlékek, akár az emlékekből, a neveltetésedből kapott érzés gondolat, mint biztonság. a biztonság, és így tovább, igen. igen. Csak hogy, ahogy én ezt a cikket olvastam, és ez a kép megjelent előttem, ugye azt mondtam, persze, hát mi más lehetett volna belőled? Egy ilyen Téne. háttérrel, mint valaki aki meg akarja mutatni, hogy van ilyen, hogy ki hogy, lehet hogy, bélelni. Hogy, egy... hogy van ilyen, és igen. hogy ez
2: jó, Azem. és hogy, hogy karnyújt, mindig ez jut eszembe, hogy karnyújtásnyira van tőlünk a szépség. Engedjétek, hogy, mm -hmm. hogy adjam, hogy mutassam. És akkor ehhez még jött, tehát tényleg ez a nagyon szeretetteljes, biztonságos családi léthez jöttek olyan pedagógusok, mm -hmm. zenepedagógusok is, meg más pedagógusok is, nem csak zenészek, hanem például nagyon nagy szeretettel gondolok vissza az általa, általános iskolai magyar tanáromra, akitől annyi mindent kaptam a Dorsics Zsuzsa nénire. épp a múltkor találtam meg itt, vagy találkoztunk össze a közösségi médiában, és egymást találtunk, fantasztikus volt. És akkor, és akkor olyan táncszerű olyan muzsikusoktól is tanultam, és olyan kiváló kiváló énektanáraim voltak, akik adták ehhez az egészhez a, azt a szakmát, ami a, a szakmai tudást és ezt a, és ezt a családi neveltetést ilyen szép egységbe rakta össze.
1: Mit jelent neked a zene? A zenélés, az éneklés, az, hogy saját magadat tudod használni arra, hát hogy zenét zenételend... teremt? nagyon
2: nagy örömet.
1: Hogyha én nagyon egyszerűen
2: szeretném ezt összefoglalni, akkor nagyon nagy örömet jelent, és kapaszkodót. Tehát amikor valami nehéz, vagy fáj, vagy valamit szeretnék úgy túl lenni, akkor a művészethez nyúlok, a zenéhez. Ha nincsen semmi nehézség, bánat, fájdalom, de ott van akkor is a zene, vagy a közös énekl, és akkor hihetetlen nagy erőt ad. Tehát nagy örömet hihetetlen erőt ad a, a zene, vagy az
1: együttes zenélés. Igen, olyan érdekes, ahogy el tudja, ki tudja szorítani a nehézséget, a szorongást, a rossz Igen, kedvet. Csak valahogy az az érzetem, hogy kevesen képzelik azt, hogy ők tudnak énekelni. És mm. a, ez a kisgyerekes lét, ez lehet egy fordulópont.
2: Igen, mert a motivációt van, hogy de, de tudom, hogy a gyerekemnek az jó lehet, mert most már erről azért nagyon sokat lehet hallani hát a gyereknekkel. Az. És amikor mi, azért fogalmazok én többes számban, mert azért van nekem 161-nyi tanítványom, kolléganőm, akik remekül képviselik mindazt, amit én itt elkezdtem tanítani és mutatni szülőknek, felnőtteknek is. Tehát amikor mi megtartunk egy ringató foglalkozást, akkor egy fontos célunk az, hogy bátorítsuk a felnőtteket, ne féljetek az énekléstől. Nem lesz rossz, nem lesz csúnya, itt vagyunk együtt, egymást segítjük, 5 6 20-an, 20 vagy még többen, és ott valami megszólal, aminek, aminek ti is tudtok majd örülni. Tehát ebben té és ezt a, a, ezt a bátorítást szeretnénk megmutatni a kisgyermekes családoknak és kedvet ébreszteni. Tehát azt az erőt, amit ad nekünk az együttes és azt az, azt az örömet, átadni nekik is. És azért ez, ez azért úgy érzem, hogy ez nem rossz, meg szokott is sikerülni, tehát ez egy óriási
1: élmény. Hogyha valaki most kapcsolódik be, és egyébként még nem kisgyerekes, vagy nem tudja, nem került kapcsolatba a ringatóval, te hogy fogalmaznád meg, hogy mi ez a ringató módszer?
2: Az egy olyan éneklő közösség, ahogy leülünk, egy teremben, egy viszonylag egyszerű teremben, többen, kicsi gyerekkel, anyukák, apukák, nagyszülők ülünk a szőnyegen, mintha otthon ülnénk, és a foglalkozás vezető, aki, aki jól képzelt, zenepedagógus, ö, énekel és játszik olyan dalokat, amiben bele tudnak kapcsolódni majd, ha akarnak a felnőttek, de nem kötelező. De a gyerekek é, is ott vannak. Ott vannak közben a gyerekek, a gyerekeknek nincs feladatuk, amit mutatunk, amit énekelünk, amit játszunk, az a szülőknek szól, olyan módon csináljuk meg, mert a módszer, azért azt kiszenvedtem magamból sok év alatt, az olyan, hogy kedvet ébreszt, nem nehéz, nem kér számon, nem teszi próbára őket, nem hozza zavarba őket, tehát úgy csináljuk, és próbálják ki.
1: És hogyha ott jól érezték magukat, akkor jöjenek máskor is. De közben a gyerekek akkor kapcsolódnak, amikor ők akarnak. Amint teljesen önképtes. De, önképtes. de az fontos, hogy ott vannak. Ott van, az fontos. Mert igazából, ha uh, még a foglalkozás a felnőtteknek szól, de hát a gyerekekre van hatással. Mindkettőjükre,
2: tehát a felnőttekre. Világos, világos, igen, de
1: az igen. a fajta a zenei
2: nevelés az Persze, ilyen értelemben. Így van, a gyerekeknek szól, illetve a felnőt és a kisgyerek kapcsolatának szól, ez nagyon fontos, tehát egy csomó olyan dolgot csinálunk, amit kifejezetten a gyerekek miatt teszünk, de a gyerekeknek nem kötelező abba bekapcsolódni, mert olyan picik még, tehát mindig mondom, tanítom, hogy három éves kor alatt nincsen semmi direkt tanítás és semmi erőszak, csak azok az ingere, csak akar bekapcsolódik, és nincs direkt fejlesztés a ringató, nem győző mondani, de fejlődnek a gyerekek a helyzettől
1: megtörténik a
2: fejlődés.
1: És mi történik? Tehát hogyan, mi miükre,
2: mire hal? Tehát a teljes személyiségre, és akkor végig lehetne nézni fel, lehetne állítani egy kutatócsoportot, hogy akkor nézzük, kövessük, nem tudom, évekig, hogy nézzük meg, hogy érzelmi szempontból, hogy fejlődik, értelmi szempontból, hogy alakul, nem tudom, a figyelme, a képzelete, az emlékezete, a beszédfejlődés, a, a, a mozgásfejlődés, a zenei készségek fejlődését, képességek fejlődését, hogy válik az majd készség, és egyáltalán hogy alakul az egész, az éneklési készség, a ritmusérzék, a, 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 a zenei hallás fejlődés, a zenei memória, a, a, a zenei formaérzék, a zenehallgatás képessége. Hát a ma, amit láttam délelőtt megfigyelőként idézőjebb, teszem a szót, ott voltam a Viki lányom foglalkozásán, a tánszínházban és én nagymamaként, és amit ott látni lehet a gyerekeken, hogy hogy hat rájuk az éneklés, a ritmikus éneklés, amikor érezzük azt a feszességet a dallamban, vagy a mozgást, ahogy járunk rá, lépünk rá, vagy billentjük rá a gyerekeket, vagy csak énekelünk, és a gyerekek szabadon állnak ott a kör közepén, mi körbeüljük, és ott állnak, és mozdulnak rá, vagy éppen, éppen megállnak, és nem mozdulnak, csak úgy megérint őket. Fantasztikus látni.
1: Te hogyan, hogyan kerültél ennek a módszernek a közelébe, hogy te ezt kidolgoztad vagy hogyan született meg? Nem tudom, hogy ezt egy, egyáltalán valaha végig gondoltad de hogy volt az a pillanat, amikor azt érezted, hogy te neked ezzel foglalkoznod kell, amiről nem is tudtad, hogy még nincs?
2: Hát ez elkezdőd nagyon-nagyon egyszerűen, akkor a 91-ben pontosan. Még De mi volt, a,
1: mi volt az elvárás veled kapcsolatban? Mi a volt saját, a maga,
2: saját magammal szemben voltak elvárásaim, akkor, amikor egyszer megkérdezte tőlem, hogy egy anyuka, hogy oké, itt vannak a zeneovodások, hozhatja az egyéves, mondtam, hogy nem mert egy éves, és az egy éves gyerek, meg az öt, meg a hat éves is azt nem, nem, nem tehetek bele ugyanazt. Én akkor, akkor a főiskolán óvon őket tanítottam, ilyen nagy módszertanász adjál, hogy hány évesnek mit kell, hogy uh -huh, az -e. uh -huh. És akkor az anyuka mondta, hogy de az ő egy éves, és a is nagy testvér imádja a Zeneóvit, és hozna az egy éves is, akkor mondta, hogy nem lehet. És akkor hazamentem, és útközben kitaláltam, hogy tehát akkor nem, lehet, nem mondhatom azt, hogy nem lehet. Mert ha én, én nagyon hiszem azt, amit Kodály mondott, hogy a születéstől vagy még korábban, és ezek, akkor, ezek, nem, jön, akkor a nem mondhatom azt, hogy egy éve. Hát egy évesnek nem lehet az óvodás módszert. De akkor mit lehet? Uh -huh. És akkor ha Kodály azt mondja, hogy nagyon korán kezdődik a zenei és akkor hol? Akkor azt mondom, hogy a családban. Okay. De ha hazaértem, azt mondtam, hogy jó, akkor a családot kell valahogy a közelébe hozni. Uh -huh. A kisgyerekkel együtt nyilván nem lesz szétválasztani, egy pici a gyerek, és akkor legközelebb mondtam ennek az anyukának, hogy akkor, akkor de lehet, de lehet csak, legyetek négyen-öten. Mert ezt, ezt nem gondoltam el azt, hogy nem gondoltam arra, hogy ez egy magánóra lehet, hanem hogy egy kis csoportos éneklés, hogy leülünk, mintha otthon társaságban énekelnénk, csak éppen végig gondoltam azt, hogy hogy a piciknek mit, meg a felnőtteket, mivel lehet bátorítani. Tehát így. És akkor én ezt folyamatosan csináltam, rendszeresen, és láttam, hogy ezt mennyire szeretik. Nem is hittem volna. Mm. És akkor ez elkezdődött, és tényleg jött az anyuka az egyéves kicsivel, meg hozta még a gyeses barátnőjét, és akkor ott voltak, nem tudom én, 5 és, és egy teremben, ott a szőnyegen ültünk, és mondtam hogy nézzétek, ilyen, így lehetne játszani ezt, vagy azt, vagy a cifrapalotát énekeljük el. Nem baj, nem tudjátok, majd én segítek, majd egyszer tudni fogjátok. És ide-oda billeghettek, hogyha van kedvetek, és előkerültek hangszerek az én hangszereim, mert én nem osztogatok ki hangszereket ilyen, ilyen helyzetben soha, hát ez egy, egy fontos specialitása, azt hiszem, ami módszertanunknak. Na, szóval ott ültünk ötten-hatsan énekeltünk fél órát, és nagyon boldog volt mindenki, és mondtam, hogy jó, hát jövő héten is Lukas órán van ilyenkor, akkor átszaladok ide a főiskola a kollégiumának a társalgójában és akkor lettek hirtelen 12 és eltelt 3-4 hét, és ott voltunk 40-en, és nem tudtam, hogy most úristen mi történt. És mondtam, hogy jó, akkor a következő héttől két csoportba gyertek, és két csoport is és így, és akkor a szexárdi tévéből felhívtak egyszer, hogy ugyan menjek már be, és mondjam el ott a tévében, hogy mi történik a városban csütörtökön délelőtt, amikor minden babakocsit egy irányba tolnak arra felé. Mm. Hát szóval ez olyan szép volt, és akkora öröm most, amikor tegnap kaptam egy képet egy nagymamától, aki elküldte az unokájának a fényképét, szexárdi, és azt mondta, hogy a lányommal lehet követni a generációkat, azt írt ez a van nekem, hogy a lányommal hozzád ringatóra, és most itt van az unokám, és most jár a tanítványodhoz szexádra ringatóra, szóval nem tudom, hogy ez most lehet-e így ezt a hálózatot követni, hogy ez micsoda
1: hát igen, ez egy kicsit ilyen ez a megy egyébként a Kriston Andrea története hasonló igen, 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 mert egyszer csak megtelő sportcsarnokkal, hogy akkor mindenki mozogna valahol, szóval... és, és azt a módszert. Szóval, hogy, hogy az, az világlik ki belőle, hogy valami, amit te szerettél volna, végig gondoltad nagy szeretettel csináltad, és, és, és terjedt szájról, és szájra a te, szájra. Ez
2: pontosan így van, én nem gondoltam akkor, hogy hú, majd mit. Tehát semmi nagy dologra, semmire. Nagyon szerettem a helyzetet, nagyon sokat jelentett nekem, és mivel nagyon rendszeresen csináltam, és egyre nőtt, és többen lettünk, és még többen Ö, és teltek az évek, és volt, amikor pici szünetet tartottam, mert máshova is hívtak dolgozni, és nem értem rá. Aztán vissza kellett térni hozzá, meg kerestek újra. Aztán kerestek Budapestről. Mit csinálsz -e ott szexárt? És jött az akkori Duna TV. Szóval, és a, csináltak rólunk filmet, szóval ez így nőtt, és nagy lett, és... És közben és, a módszer is, gondolom... Hát az szépen... Folyamatosan csiszolódott. alakult, igen, igen. Állandóan dolgozott a fejem, állandóan ott volt az agyamban, hogy letelt az a fél óra, amit tartottam szülőknek, nem is hívtuk, sem, semmi neve nem volt még akkor, semmilyen. Nem tartottam fontosnak, hogy ezt elnevezzük. Gondolkodtam rá, de nem tudtam valamit kitalálni. Aztán a TV műsornak az volt a neve, a Dunatévés és műsornak 98-ban, hogy ringató, és akkor attól kezdve, mondtuk, hogy legyen ez ringató. Csinál, háromszor félórás műsor volt, eljött a Dunatévés tévés forgatni, és a Bartalusi Ilona, a drága jó Bartalusi Ilona, zenepedagógus, nagyon-nagyon szerettem őt nincs köztünk néhány éve, ő volt a, a Duna TV-nek a zenei szerkesztője, és vele kezdtünk el erről beszélni, hogy ez mit csinálsz te ott, és akkor úgy leírtam neki, még akkor se e se semmi nem volt, Ilyen nagy VHS kazettán küldtem neki egy rövid kis anyagot, és akkor elhívtak a Duna TV-be, hogy csináljunk valamit együtt. És, és akkor megcsináltuk. Nagyon, nagyon szép emlékezés, most már felnőttek, fiatal felnőttek, akik abban a tévéműsorban kisbabák voltak. <gül> és érdekes dolog összefutni velük, vagy írn, eljött, édes isten eljött a ringatomra a saját gyerekével, tehát, és ő, ő ott volt akkor Aha. ezen a felvételen. Nagy dolog volt, hogy ez a szép kék hullámos nagy autó megállt ott Szexárt központjában, és akkor ott forgattak két napon keresztül velünk.
1: Látszik, hogy most így, ahogy visszaemlékszel, az egész él, és igen, látod magad igen, előtt. Igen, igen.
2: igen nem igen. tudom, hogy milyen
1: gyakran szoktál ilyen számbetést csinálni, hogy honnan, vagy. Nem vagyok
2: jó ebben, és nem, <gül> nem, nem, nem szoktam. Úgy mindig valami fölbukkan, valami miatt előjönnek az emlékek most éppen itt, itt azért, mert kérdezel, de valahogy úgy előrefele nézek, vagy úgy. Nem azért, mert a terveim van, vannak. Persze, de mindig van feladat előrefele haladni vagy... Ő.
1: Egyetértek. Sőt, én most arra gondoltam, hogyha most picit pici szünetet tartunk, amíg zenélünk, és aztán visszajövünk, és akkor megérkezünk a jelenbe. Csak én szerettem volna azt láttatni, hogy honnan indultál, meg hogyan. Mert hogy az ilyen romantikus történetek, mint amilyen tiedi, szerintem inspiráló. Mert hogy látszódik, hogy igazából az összetevője az valami, ami nagyon-nagy rajongás szeretet, valami, ami, amin, amin gondolkodik az ember, hogy kreatívan, hogy lehet ezt más fog elé is oda tenni. Biztos, hogy kell hozzá valami szerencse is, tehát valami igen, titkos, igen, titkos igen, összetevő, igen. vagy valaki, vagy valami közreműködése.
2: Találkozások. Tényleg. Igen,
1: igen, igen. De hogy körülbelül egyébként erről van szó, hogy kreativitás, szeretet, A szeretet ebben szenvedély, valamint, igen, igen, igen. És most nagyon kíváncsi vagyok, hogy ma tehát a mai viszonyok között hogyan tud ez működni? Úgyhogy zene, és akkor innen jó. folytatjuk, jó?
0: A napembere. Most jön valaki, aki tényleg valaki.
1: Szép napot mindenkinek fehér Maria vagyok, vendégem pedig továbbra is Gálné Gró Ilona, zenepedagógus, a ringató módszer kidolgozója. És egy kicsit visszamentünk a múltba, előbb csak 19 évet, aztán 30, de hogy, hogy abban hát az, az időszakban sokat lehet. most már sokat igen. tehát, hogy 91 óta foglalkozol te kisgyerekes családokkal, 2004 óta létezik a ringató, mint módszer, de ugye a lényeg az, hogy, hogy ez egy ilyen zenei nevelés, de nem a gyereknek, vagy nem a kisgyereknek, hanem a családnak, tehát a felnőtteknek szól, vagy a felnőtteken hat a gyerekre, meg van, erre, ebbe az vég. együttlédbe. Vankosan. És ez a módszer, ez a tiéd, ez mellé is van védve, nyilván tanítod is, és mindenki, aki ringatónéven hirdett bármilyen foglalkozást, az, az ezt a módszert azonos ért, értékrend, és azonos elvek alapján tudja, van, és, és csinálja az most, ez fontos kérdés, hogy mit látsz, és az ilyen értelemben egy kicsit ilyen társadalom elemzés is, vagy én azt várom tőled, hogy, hogy te azt mondd meg, hogy a mai viszonyok között mit látsz, hogy a családok milyen dinamikában vannak, a szülők mit várnak egy ilyen foglalkozástól, hogyan akarnak ők kapcsolódni a gyerekükkel, tudnak, nem tudnak, tehát sokféle embert látsz te, nem tudom, nagyon mennyire sok félét.
2: Annyira sokfélét, hogy nem is nagyon mere általánosítani. Uh -huh. Nagyon nehéz általánosítani. Ü, ü, ki tudok rag, ragadni néhány gondolatot arról, hogy, hogy, hogy mert, mert ugye azért elmondják a szülők, hogy ők miért jöttek. Hát, És akkor, akkor vannak, akik azért jöttek, mert azt gondolják, hogy itt majd valami nagyon jót megtanul a kisgyerek és akkor, akkor rájön azért, meg el is szoktuk mondani, nem sokat beszélünk, nem okosítjuk olyan módon a szülőket a foglalkozáson, hogy most elmondjuk, hogy ez így, így, így és így, és tehát ott a módszertannal, nem tömjük őket, mert a nincs lehetőség meg idő, nem arra való. De azért egy-egy pici félmondatból megértik, hogy nem csak a pici gyereknek szól, és nem arról van szó, hogy beteszi a pici gyerekét oda fél órára, ő hátradől és karba teszi a kezét, aztán gyerekkel majd valamit csinál, lekötti. Majd a gyereket leköti, a fogat, tehát nem erről van szó. Tehát van, aki az, azért jön, mert azt gondolja, hogy ott majd egy fél órát foglalkoznak az ő gyerekével, és az jó lesz. Nem pont így van. Van, aki azért jön, mert mert valamikor valahol zenélt, valamikor valahol éneket kórusban énekelt, visszavágyik, hiányzik neki, iskolában találkozott. Budapesten a kodáiskolában járt, és az milyen jó volt, és most újra a közösségben éneket. van, akinek ilyen emlékei vannak, és szeretné valahogy visszahozni. Igen, igen. Van, aki csak úgy kíváncsiságul, na ezt is megnézi, nem volt még ilyenen, vagy hallott róla sokféle. Most nagyon sokféle fog Foglalkozás van, vagy nem, nem tudom, foglalkozásnak lehet ezeket nevezni. Nyilván ez, a, ez az egyszerű megfogalmazása, tehát nagyon nagy a kínálat, sokféle programra mehetnek a, a családok, és valaki azért jön, mert esetleg ezt nem látta még, és megnézi, meghallott róla. A, ami érdekes, hogy azt mondják a kolléganőim, ezek a drága jó lányok, hogy hogy vidéken, kisebb településeken nehezebb megmozdítani az embereket. Azt mondják, hogy a nagyvárosi szülők, különösen a budapesti anyukák bátrabbak és vállalkozóbbak fölkerekednek és mennek. Azt mondják. Nem tudom. Amire én visszaemlékszem, a szexádi szülők fölkerekedtek és jöttek. Uh -huh. Tehát lehet azért tenni, hogy, hogy, hogy megmozduljanak és vágyjanak egy olyan közösségre, ahol ahol hasonló problémákkal vagy hasonló örömökkel érkező felnőttekkel találkoznak, és nem csak arról van szó itt, hogy hogy zenei nevelés, vagy művészeti nevelés, vagy olyan értékeket adunk át, amiről azt gondoljuk, hogy, hogy épül a gyermeki lélek, gazdagodik a felnőtti, felnőtt lelke is, nem csak ezekről az értékekről van szó, hanem egyfajta közösségről is. Tehát
1: én azt gondolom, Igen, hogy... Igen, én erre a közösségi létre, meg életre is kíváncsi vagyok, hogy mennyi idő, amíg itt ők feloldódnak egymásban, amíg... amíg, amíg tényleg elkezdődik valami dinamika, mert hogy azt is képzelem, hogy ez aztán túlmutathat a ringaton. Igen, igen, tehát e, nagyon erős, hát ez egy
2: ilyen divatos szó, ugye, hogy közösségépítés, nem kell más csinálni, csak együtt kell énekelni, és remek közösségépítés igen. a a közös éneklés és az egymásra találás abban, amikor megszólal valami szépség, amit együtt hoztunk létre. Először egymás számára idegen emberekkel és hétről-hétre találkozunk. Nincs beiratkozás, nincs lista, hogy ki jött vagy ki nem jött, aki jön-jön, aki nem-nem. De általában kialakul egy visszajáró is mag, és azokhoz mindig jönnek újak, akik elmennek koviba a gyerekek, akkor ott kimaradnak, akkor kimaradnak, mert szület, születik a kistestvér, de aztán megint csak jönnek, szóval ez egy ilyen nagyon érdekes változó, ide-oda billegő közösségépítés, amit mi csinálunk, de, de, de sok-sok ismeretséget is jelent egymás számára is, tehát ismerkednek az anyukák, barátságok alakulnak ki, utána együtt mennek a, nem tudom, fagyizni, vagy a parkba, és, és nagyon jól látni őket.
1: A, tehát a zenei nevelésen kívül te adsz ezeknek a közösségeknek mesemondás lehetőségét is a könyveiddel, vagy könyveitekkel, tehát hogy nagyon sokféle módon ott tudsz lenni a családoknál.
2: Úgy alakult, hogy először megjelentek azok a könyvek, amiről azt gondoltam, hogy családi énekes könyvek, olyan gyűjtemények, amit, amiből otthon ismeríthetnek, vagy megtalálják azt a, az anyagot, amivel a ringatón találkoznak, és akkor megjelentek ezek a, a különféle dalgyűjtemények, játékgyűjtemények, mondókák népi hangutázók, ami, ami egy különleges, érdekes és ismeretlen műfaj volt, és aztán nagyon megszerették, és nagyon szeretjük mi is ezeket a jópofa hangutázókat, tehát megjelent a ringató zenei anyaga a könyvsorozatban, és aztán, mivel a lányommal együtt dolgozom, és a ringatóból kinövő gyerekekkel is, tehát óvodáskorúakkal is foglalkoztunk, és foglalkozunk is még majd, mert, mert, mert nem tudunk elválni azért egymástól olyan könnyen Szülők, szülőkkel, és ez nagyon jól esik nekünk, és mi is ragaszkodunk hozzájuk, hiszen látjuk felcseperedni néhány hónapos kortól, és már egy éves, már kettő, már három elmészúviban tényleg nem találkozunk, az nem lehet, és akkor találkozunk, és akkor zene, vagy valami olyan játékos énekes mesés foglalkozás, sőt már a vikit nagyon sokszor hívják iskolákba, könyvbemutatóra, ahol a Viki mesél, közben énekel, tehát nagyon szépen kialakult, ezt így mondják, igaz felmenőbe ez a dolog, tehát igen, vannak mesekönyveink kisebbeknek, nagyobbaknak, és a mesekönyvek is az, azokat az értékeket mutatják, azokat képviselik, amit, amit én fontosnak tartom. A mesekönyveket a, a lányom írja, ahová szépen belelopja a, a dalainkat is, időnként megjelenik egy-egy magyar népdal is, a mesék között, és meg lehet találni a kottáját is, sőt a hangzóanyagát is annak a dallamnak, szépen beleszövi a mesébe.
1: Hát magyaránti ti összedolgoztuk.
2: Hát dolgozunk, így van. Mert így valahogy van. egymástól
1: se váltok el. Ne, ne azt nem tudnék soha. De közben már négy unokád van. Igen, bizony. Úgyhogy úgy, a nagymama lét örömeit is élvezed, és azért vannak itt picik Pici, közepes, igen, nagy. igen,
2: igen. A fiaméknál van három gyönyörű, csodálatos unokám. csak ezt tudjam végigmondani, mert itt akkor így, ilyen remegés, nem is tudom elmondani ezt az érzést. Fiaméknál ott van Zsófi, májusban lesz kilenc éves, hát egy csoda, egy tüneményes, fantasztikus. Aztán Tomika, aki a középső, a kisfiú, Édes drágám, öt éves, és az egy éves, hát valami gyönyörűség, Bogika, Boglárka, hát, na, hát tényleg, nehéz beszélni róluk, mert így gyűlik a könnyes szememben, és akkor a a lányomnál van egy két éves, most májusban lesz a Bercike két éves, és hát nagyon sokat együtt vagyunk így az unokákkal is, azért költöztünk oda, ahol most lakunk a nagypapával, a férjemmel, hogy közel legyünk hozzájuk. Tehát így egy utca választ el
1: minket. És akkor a nagy, közös családi nevelés is zajlik, gondolom azzal, ami nektek amúgy nap. Igen,
2: igen, igen. Sokat vagyunk együtt, én azt gondolom, hogy hét, hét nem telik el úgy, hogy ne találkoztunk volna többször, arra sétálnak be, önnek becsöngetnek, kapnak egy mandarint, gyorsan, ne esetek annyira, picit gyertek be, tettünk föl egy hintát, az udvarba lehet hintázni, gyertek.
1: De ez nem olyan, egy kicsit, <gül> mintha azt akarnád továbbadni szintén a komlói, komlói otthonnak a békességét, meg a nyugalmát, meg az átjárhatóságát? Lehet, hogy nem tudatos, de, de
2: én azt szerettem, hát azt és akkor, akkor ilyen lett, vagy ilyen lettem. Az az érdekes ebben az egészben, hogy, hogy nem nagy a családunk, tehát nincs kiterjedt rokonság. És... Én is csak egy gyermeke voltam a, a szüleimnek, és én, sem, én nem, nagy, nem, nem nagy családban nőttem fel. Néha találkoztam unokatestvérekkel, de ritkán. És, és nálunk nem olyan az ünnep, hogy, hogy annyian lennénk egyszerre, mert ennyien vagyunk, ahogy most itt elsoroltam a fiam a, a családjával, és a lányom a családjával, de amikor együtt vagyunk, és találkozunk, az valami csoda. Üm, nagyon szép az, hogy az ember látja a folytatását, az önmaga folytatását a gyerekekben, hogy fölfedezem a nap, nagypapa személynek a formáját a kis kisunokába, vagy szóval ez egy olyan szép dolog.
1: Hát meg gondolom, ilyenkor létezik az a fantázia, hogy elképzeled, milyen élete lesz, Igen. mi az, amit hoz, mi az amit, mi az, amit ehhez te tehetsz hozzá. Igen. Én Pontosan, nekem például a ez egy állandó egy, ügyem. Igen, hogy Igen, hogy mit vajon, tudok neki? Igen, hogy vajon abba, abba az eszköztárba mit tudok én beletenni, hogy később, amikor szüksége lesz rá, vagy, vagy választania kell, vagy gondolkodnia igen. kell azon, hogy mi és hogyan segíti ki őt egy helyzetből, vagy mi nyugtatja meg, vagy mi igen. vidámítja meg, akkor, akkor azt abból tud válogatni, amit már ismer? Pontosan erről van szó, és
2: nagymamaként azért nagyon óvatosan kell mindent tenni, hogy ne vegye át az ember, mert esetleg ön a temperamentuma, ne vegye át a hatalmat és az uralmat, tehát én ezt tudatosan próbálom magamban így, így, így megtartani, hogy, hogy ők a szülei, nem én, Bizony. Én csak a nagymama vagyok, akinek ez meg akkor van feladata, vagy akkor, akkor lépj oda, amikor kérik, vagy amikor tényleg úgy látod, hogy kell, de egyébként hagyni kell őket. Nem könnyű ez, de ezt, ezt a lehendő nagymamáknak is, ha szabad ilyet tanácsolni, erre muszáj figyelni. Mert többet ártunk, ha azzal, ha mi akarjuk, Fölnevelni az, a, az unokákat, mint amennyit hát, használni tudunk.
1: Itt itt szerintem arra kell valahogy rákoncentrálni, hogy nem annyira felelősséged van, mint inkább mint inkább választásod, hogy hogyan töltitek az együtt az időt, amit, ami, amit egymással lehet szánni, Hogyan kényezteted, hogyan Igen, mit csinálsz. Vagy,
2: vagy valami olyat tudok adni esetleg, amit, amit, amit csak nagymamától kaphat, mondjuk otthon lehet, hogy nem ha van ilyen. És mindenképpen nyugalmat és érzelmi biztonságot szeretnék.
1: Hát Egyébként szerintem ez a legfontosabb. Nálunk is az gyakori, hogyha valamilyen dolgot, valamit akarunk csinálni, mondjuk kirándulni, és akkor azt mondják a gyerekek, hogy ő nekik ehhez nincs kedvük, akkor mindig ezt szoktam mondani, hogy ez nem. Tehát, hogy ez nem tudhatja, hogy van-e hozzá kedve, még nem próbált ki valamit. És hogyha ezt mi nem mutatjuk meg, akkor ez az én felelősségem lesz, hogy ő ezt nem tudja később hasznosítani, vagy nem Mutasza. tud ebbe örömet szerezni. Persze, akkor is találkozhat vele, csak hogy nekünk így az a dolgunk, hogy ezeket így megmutassuk, aztán majd Igen, ő... Igen, majd akkor megismeri, és aztán utána esetleg tud dönteni, vagy
2: Igen, segíteni választ, neki a döntésben. Vagy... A múltkor azt kérdezte valaki tőlem, hogy milyen zenét szeretnek a gyerekek amiért a felnőttek szeretnek, és amiért a felnőtt... Igen, megmutat neki. Mert egy pici gyereknek, gondoljuk most egy óvodásra akár, nincsen kialakult értékrendje. Nem tud dönteni. És olyan nagy baj sokszor, hogy a szülők a gyerekre bíznak döntéseket, az, az nem szabad. Most, most itt az értékekről kezdtem el beszélni, tehát akkor... Mi vagyunk a felelősek azért, hogy mit, mit nyújtunk a gyereknek, a kisgyerek izléséért mi vagyunk a felelősek.
1: Erre a Bekerdi mondott egyébként régen egyszer egy tök jó hasonló, vagy mondatot, hogy, hogy nem szabad elkövetni azt a hibát, hogy elviszed a gyereket cipőt venni és megkérdezed, hogy melyik tetszik. Tehát, hogy van. Ez nem nem, ez, nem.
2: Pontosan így van.
1: Tehát uh, egyszerűen nem, nem, nem dönthet erről. Igen, igen. Dönthet kettőből, Vár, tehát nem teheted rá azt a felelősséget, hogy, hogy a, az elétáruló x plusz n lehetőségből ő. És azt hiszed, hogy már pedig milyen jó fej vagy, hogy, hogy te igen, igen. szabadságot az, hogy nem, hanem ezzel pont, hogy megnyomod. Így van, terhet teszel rá. Igen. Egy olyan terhet, amire ő még nincs. Felkésülve. Igen, nem tart Tehát képtelen. Rá. Olyat lehet, így hogy van. itt a kék, meg itt a piros, melyiket akarod, de ennyi. De azt, hogy ez milyen, meg ezt neked kell eldönteni, te tudod, hogy mire pontosan, van szükség. Pontosan. Igen, szóval, hogy ez nagyon érdekes, és ez valószínűleg minden területen így van.
2: Minden területen. Étteltől minden. Játékokon keresztül a múltkor azt mondta a lányom, hogy Emlékszel, anyó, amikor kicsi voltam, volt egy baba, ami nekem annyira tetszett, ilyen valami szagos, nem tudom, süti baba, vagy nem tudom, hogy hívták ezeket a műanyag babákat, és, és ő mondta a vikilányom, hogy annyira szeretett volna olyat, és annyit azt mondtad, hogy az nem szép. Az olyan ízléstelen az a baba, és mondja Viki, hogy ő sajnálta, mert neki tetszett, Denmark. de hogy elfogadta, hogy, hogy anyunak nem tetszik, de kár. Szóval, hogy, hogy így el lehet mondani egy gyerekeknek, hogy az nem annyira szép hittel, keressünk egy másikat. Így alakul, valahogy én azt gondolom, így lehet irányítgatni, formálgatni a gyerekek ízlését. Nem jó, ha mindent rájuk hagyunk.
1: Mit gondolsz? Ezt, minden, ezt meg szoktam kérdezni azokta az emberektől, akik valamit így létrehoztak, formáltak az életük során. De van neked azzal kapcsolatban terved, hogy még a te életedben ez az egész hova fejlődik, hogy még változik, vagy csak egyszerűen azt akarod, hogy csak működjön, sokasodjon? Ö,
2: van tervem, sokat gondolkozom én ezen, mert, mert nem könnyű most éppen az, hogy nekem nagyon fontos a, a családom és az unokáim, és nem könnyű megosztani magam a, a munka és a, a családom között, de azért igyekszem, hogy sehol ne, ne hibázzon semmi. Viszont szeretném, hogyha elmehetne arra, vagy olyan lenne az arány, hogy egy kicsit több időt tölthessek a gyerekekkel, egy kicsit egyre többet legyek majd már otthon, és kezdem nézni, figyelek, gondolkodom, hogy ki lesz majd az, akinek áthatat, átadhatok olyan feladatokat, amit én már nem akarok, vagy nem uh -huh. szeretnék, vagy uh -huh. nem bírok. Én tavaly nyugdíjba mentem. tehát még nagyon sok a munka rajtam. Viszont keresem azokat, akkor a nőket, akikkel majd úgy tudok együtt dolgozni, hogy én egyre kevesebbet, és ők, ők pedig majd átveszik. Tehát konkrétan keresem az utódokat, itt gondolatban, gondolatban, és már gondolok is bizonyos konkrét Gondolom, ha ők az ők értékrend,
1: is. tiszta módszer. Igen, igen, mm -hmm. igen, persze. Hát erről mindenki gondoskodni ez, kell.
2: Ez, ez fontos lenne, hogy amiért eddig dolgoztunk, és nem csak én, hanem nagyon sokan dolgoztunk együtt, az nem visszafele menjen, hanem legalább maradjon meg így, vagy picit haladjon. Előrefele is, ha lehet, legyenek még tehetséges, nagyszerű kolléganőink tényleg a határainkon, innen és túl, ahol magyarság létezik. Van még a fejemben egy-két könyvterv, amit szeretnék megcsinálni, és a, a könyves feladatokat átadom a lányomnak valószínű, nagyon jól beledolgozza magát, ebben én úgy látom, most ugyan a kisfia miatt egy picit nehezebben megy, de nagyon szívesen és jól csinálja. Sok mindent megtanultunk itt saját kárunkon is, a könyvkiadás
1: kapcsán. <gül> Igen, az jobb, ha kitanulja az ember, azt mondja előbb-utóbb. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és hogy ennyi mindent megbeszélhettünk.
2: Köszönöm én is. És szerintem
1: sokak nevébe köszönhetem neked ezt a módszert, meg, hogy törődsz a családokkal.
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Gálné Gróilona, zenepedagógus, a ringató módszer kitalálója, a ringató alapítója. Volt a vendégem itt a pontyokorban a napembere rovadban.
0: Az elhangzott műsorszám megjelenítést tartalmazott.